0: 师兄们好，今天我们继续学习中有成就秘籍，下面就到了第十二条了。曾经有人问，密法是秘密灌顶传授，不能公开宣讲。现在我们公开讲这个法，是不是违背了密宗的规矩呢？的确，密法必须经秘密灌顶才能传授，这是因为啊，第一，密法非气莫传。啊，意思就是说你不是这个法器啊、哦，就不能传。要看啊，被传的人根气是不是相当。如果这个人的根气不相当，即使传了他秘法也没有用处，因为他修不上去啊。第二，秘法非人莫传，就是要看被传的人是否真正的正直、真正的善良。因为秘法有很多种，有起用的法，有正体的法等等。尤其是启用的法，假如传了匪人，就是心地不正的人，他会滥用这些法去做坏事，去害人。对于真正正直善良的人，才可以传给他啊，传给他秘法。不然传了这些不正直的人之后呢，他用秘法去害人，就是呃这个传法人师傅的罪过了呀。鉴于此，秘法不能瞎传，要求啊秘密传授。就像我们的心中心法，红教里呢大圆满法都是秘密传授的。虽然如此呢，但我们度生的心却是平等无二的。而这部中有教授听闻解脱秘法，是救度亡灵用的，是在人死的时候才对亡者做最后一次救度，不是什么起用的法，也不会对别人产生危害。因此呢，本法不同于其他秘法，可以公开流通。广为宣传，广为详说，不必秘密的只对一个人讲，也就是有很多人在房间里可以为亡灵啊、亡者高声朗诵，让大家都听到。在八十天里呢，种个种子，结个善缘哦。秘法里还有这个救度法呢，这样的话大家都知道这个法了，都能脱离生死轮回，这多好啊！因此啊。要想详,详细细地对大家说，要把经文的意思都解释出来。当我们啊为垂死之人念诵经文的时候，因为有佛菩萨的加持，不必拘泥刑法的人是不是修过密法，是不是有道行，是不是有法力，只要他能够了解经文中啊句子的意思，口齿伶俐就行了。如果对经文呢、啊、糊里糊涂的就不行。糊里糊涂就是要出错误的。另外呢，口齿不伶俐的人呢，读诵也不行，因为说话说得不清楚，王者呢不容易明白，万一听错了，把王者就给害了。所以啊，这两点大家一定要多加注意。其实呢，佛法当中所说的密呀，就是指我们佛性这个秘密宝藏，这就是所谓的“我有一宝，密在行山”，就是说我们有一个大宝贝。秘密的藏在我们这个有形的以四大为体的色壳子里面。我们修法就是要把它打开，把它找出来，但必须用功修行才行。现在的人呢、啊，哎呀，根气很浅呐、啊，业障很重，都不肯好好用用功啊，都是敷敷衍衍的。老人说呀，哎呀，我听到很多人说，我一面念佛持咒，一面思想还乱动，想这个想那个。叫他不要想了吧，但是就是吸不下来。为什么吸不下来呢？就是因为我们啊，在白天的日常动用中太执着了啊，不知道这些都是幻想，都是假的，追逐不舍，不肯放。所以呢，坐下来的时候，思想妄念就一刻也不停。哎呀，天天放野马啊！假如白天我们真能做到时时处处用心关照，知道一切色声香味触法都是幻影，都不可得。不理睬他，随缘应用，那么坐下来呢，妄念就一定很少。所以啊，只要我们真肯放，没有一个不成功的啊。因为我们本来是佛呀，放下屠刀立地成佛这句话一点儿也不错。人就是不肯放，都是在那儿计算利害得失啊。啊，我怎么样可以发财？怎么样可以升官？怎么样才能享受得好啊？这样白。白天乱动啊，坐下来的时候呢，妄念能不来吗？啊，睡着的时候能不做梦吗？都是乱梦颠倒，这样不行啊。所以呢，还是要现在用功。万一用功不得当，最后还有这么一个救度方法，终有时期得度是最容易的，因为色壳子已经没了啊，这个色,色是没有了。临时一出来，聪明伶俐的很啊，他一听到。只是教导和本性光明合上去就成道了。老人就说了：“我说这个话呀，并不是鼓励你们现在不用功的，不是说现在不用功不要紧，将来我还有这个法可以最后得度。我们现在用功啊，越用功越好，因为现在功夫真做好了，在死为中有时期就得度了。哦，不需要等到法性中有时期了，我们一断气。”从色壳子里面出来就超脱了，不需要别人呢、啊、给我们照这个经文来念诵就能得度，这样多好呢！所以还是现在用功好，现在不肯做，将来呀到中有的时候还是要放，到中有的时候呢，哎，你恋着家庭不放行吗？还能超脱吗？所以古来大德都说呀，要生西方一定要舍开这个娑婆世界，否则呀。犹如抱桩摇橹，抱桩摇橹什么意思呀？就是把船的这个缆绳扣在岸上的木头桩子上，然后去床床上那个摇橹啊，啊、哦，这样船能走吗？假如啊，我们想生西方极乐世界，还恋着家庭啊，哎呀，恋着儿女啊，舍不得离开，就如抱桩摇橹一样啊，哦，这是个比喻，这样呢，徒费心力。所以要放，不放到死的时候啊，也还是要放的。与其那个时候啊放，还不如现在就放，因为根本就得不到啊，他本来就抓摸捞摸不到，抓不住的，本身都没有，还有身外之物吗？还有妻子儿女、金银财宝吗？大家都是念念不忘啊，不知这些都是妄想，都是在做梦，不肯觉悟。可见呢、啊，这个情见呢、啊、很难觉破，所以菩萨叫觉有情。就是要把这个情见绝破除尽，所以呢，释迦牟尼佛就做了个榜样给我们看。你看，他是王子，哎，可以做国王，有妻子、儿子，但是他呢，照样出家了，离开了这些呀。而我们有很多人像钻头蜜蜂一样，想高高在上做皇帝、做总统，大权在握，我要啥有啥，这样是要造业的呀。啊，我们妻子儿女。因为我们只不过是一场因缘和合,合，有什么因缘呢？就是债务的因缘。有的说，哎呀，这个因缘太好了，什么因缘呢？就是起心动念，这都是缘，啊，这就是因为起心动念了。所以不是你欠他，就是他欠你啊。子孙对你孝顺，就是他欠你的，啊，子孙对你不孝顺，就是你欠他的，都是一场债务的牵缠，这个缘呐牵缠在一起，人就是迷而不绝。只要大家真能够觉悟，一切放下，没有一个不成道的啊！你看我们祖师在这儿呢，说了几次了啊！大家要一切放下，放下的话，没有一个不成道的。所以说来说去，我们在中阴阶段还是要不迷才行。后面的经文呢，也是这样要求我们的，不要恋着家庭儿女啊，一切都不可得，更不要恋着身体了，这个身体就是个大祸根、大包袱啊！我们背着它就是业障的根源，人之痛苦啊，人之所患就是因为这个身体啊、哦，一切都为了我啊、哦，我要这个，我要吃好，我要喝好。假如没有个身体啊就好了，所以我们现在就要明白这个道理，不要再从这个，不要再任取色身。禅宗呢有一个偈子说说的很好啊。应以空寂为体，不要任取色身；应以灵知为心，不要任取妄念。啊，这个是圭峰宗密禅师说的。那空寂为为体，就是说像虚空寂灭不动，没有东西，这才是我们真正的本体。色身呢是假的啊，不要任取色身。灵知为心，就是说呀，了了分明而不着相啊，把这个妄念吸下来。妄念呢就是分别不停，执着不放。所以呢，本经就教导我们要一切放下，任取光明，这样就解脱了。好，今天的《终有成就秘籍》呢，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《终有成就秘籍》，下面就到了第十三条了。上一条说呀，只要口齿伶俐，对本文能解释清楚的人就可以行法。在这里呢，又着重强调密宗守重师承，这是进一步的说法。的确，密宗啊，最重要的是师父的传授，这就是师承。所以，超度亡灵的时候，应该很有礼貌。音众亲切的去请哦，不要马马虎虎、清清浮浮的。曾得此法的金刚阿舍利上师来传授本法，也就是说呀，要这个呃音众亲切的去请曾得此法的金刚阿舍利上师来传授本法，方为合法。阿舍利呢就是金刚上师，金刚表示不坏，是正法的智慧。所以，请金刚上师来传授此法最好，方为合法。这四个字啊，用的有些呃固定啊，不太恰当，应该是比较合法要好些啊。假如没有这个因缘，没有金刚上师怎么办呢？就要恭恭敬敬、虔虔诚诚的观想，我就是莲花生大师，我来为王者讲这部经，超度他。所以啊，密宗重视观想，修什么法就观想自己是哪位本尊。呃，本法是莲花生大师传的，就观想自己是莲花生大师就行了。这点啊，大家一定不能疑惑啊！不要说，哎呀，我是凡夫，哪能是莲花生大师呢？啊、哦，不可以这样想。现在呢，我为王者传法度他。我自己就是莲花生大师，一点都不要疑惑。就像我们放生一样，买鱼呀、啊、螺丝啊、乌龟等等，放生超度他们的时候，就要观想自己是佛。所以啊，不要疑惑，要观想自己是莲花生大师。如果呢，我们对莲花生大师不熟悉，那就观想自己是观世音菩萨。这是对我们汉地人讲的。因为汉帝呢最重视观世音菩萨了，你们看啊，家家都供观世音菩萨，因为观世音菩萨和我们娑婆世界的众生啊最有缘了。佛临圆寂的时候啊，嘱咐观世音菩萨：“你和娑婆世界最有缘，我圆寂后，你来照顾娑婆世界的众生，保护他们，使他们都能离苦得乐。”遇难成祥，还不止嘱咐观世音菩萨一个人，还嘱咐地藏王菩萨：“你跟这个世界的众生啊也有缘，你要对娑婆世界的众生啊普施救度。”所以地藏王菩萨要在地狱里广度众生。假如你不能观想自己是莲花生大士，就观想自己是观世音菩萨，也就是观自在菩萨。为什么又叫观自在菩萨呢？因为观世音是这位菩萨的因地法名。这位菩萨在修法的时候是由耳根圆通入手的，就是通过听世界的声音而成道的，所以叫观世音啊。这个我们在《楞严经》里头学过。这种方法呢，就是关照自己听到声音的是谁，问自己是谁听到的声音呢？他那个时候啊，在海岛上修法，海水有时候涨潮，有时候呢落潮。涨潮的时候，海水哗哗哗的响，他听见了，就问自己：听见声音的是谁呢？潮落了，风平浪静，没有声音了，他又问自己：听不到声音的又是谁呢？于是，哎呀，他悟到了，声音是生沉。生尘呐、啊、是有生有灭的，海水涨潮的时候哗哗哗的响，有声音；海水落潮的时候风平浪静，没有声音。所以呢，海水的声音是有生灭的，但是我们的文性没有生灭，就是能听到声音的性能，这就是我们的这个能听的功能是没有生灭的，听不到声音。不是还听到一个没有声音吗？啊，不是没有听到啊。我们一般人认为听不到声音就是没有听到，实际上啊，我们虽然听不到声音，但是我们的文性还在呀。啊，哦、能闻之性还在。所以，观世音菩萨是因地为名，观自在菩萨是观世音菩萨成道后的名字，也是用功的一种法门。就是时时关照，以法性为自己，而不是以妄念颠倒的色身为自己。所以啊，禅宗啊，祖师就问：念佛是谁呀、啊？啊，念佛不是我们的色身，这个色身不能念佛，因为一口气不来了，色身还没有坏，怎么不能念佛呢？其实啊，能念者是我们的性能、功能，就是佛性。关照我们的佛性，无在无不在，处处都在，不是说啊，在某一处不在某一处，这就叫观自在。观世音菩萨成道了，就得大自在了。我们离苦得乐，得大自在也叫得自在。所以呢，观自在菩萨是果地法名，他呢大悲心痛切，看我们一切众生啊，哎呀，都像他的。儿女一样啊，而我们这些娑婆世界的众生啊，却私心重重啊，只认自己的子女，人家的子女就不睬了。哎呀，自己的孩子不得了了，一点都不能碰啊！哎，人家的孩子打死他也不关我的事儿啊。观世音菩萨就不是这样啊，他悲心痛切，时时刻刻的关照我们，所以呢，生西方极乐世界的净土中人也不能离开观世音菩萨。也要念观世音菩萨，念六字大明咒，时时得观世音菩萨的保护。所以啊，要观想我们自己就是观世音菩萨，观自在菩萨。如果自己不敢承担，自己就是观自在菩萨或莲花生大师，那么就观想观自在菩萨或者莲花生大师是我们的上师，在我们的头顶上或者面前空中。在度亡的时候呢，我们就是跟着观世音菩萨在念诵经文，有观世音菩萨的佛力加持，我们的疑虑就解除了，就可以大胆放心的念诵了。实际上呢，我们啊真的是不应该有疑虑，要认定自己就是观世音菩萨，尤其是在中阴阶段，要能够认取光明就是我们自己呀、啊。与之合上去就成报身佛了。如果不敢承担，就差一点了。那就认为这个光是佛放的光，是接引我的，这样我们就跟着去到西方极乐世界了。还不能正成报身佛啊、哦！所以一个人的成就啊，就要看我们的胆识啊，看我们的心量。胆识大，魄力大，心量广阔，就能成大气。如果我们胆识小、心量狭窄，那就不行啊。所以跟气非常有关系。不敢承担，我们就是观世音菩萨，那就观想观世音菩萨在我们顶上或者面前的空中，呃、啊，我们就跟着他念的，这样就可以得到加倍。孙景峰居士呢，也是啊，也是苦心孤诣，他把我们众生大大小小的心量都考虑到了。这样做呢，是存者，这就是为亡者说法的人和亡者，就是死亡的人，还有在一起听到此法的其他人都能得到利益。当然呢，在以后遇到因缘，还是应该请个金刚上师补传一下，因为密宗的规矩是这样的啊、哦。这个法呢，完全出自于莲花生大师的大悲心，因为他要超度亡者，希望死亡的人呢。能够脱离苦海，脱离六道轮回，而达到彼岸。所以，我们啊，不能利用本法来赚钱，这一点大家一定要注意啊！现在有很多人呢，做这些事就是为了赚钞票啊、哦。比如有很多人呢，并没有出家，就跟着去做佛事，为亡者念经赚钱。这些人呐，真是不得了啊！哦，不是我吓唬你们，这是咱们原因老人。说的啊，不是我吓唬你们呀，啊、哦，不要为了一时的利益而造下地狱的因，不可以这样做。我们超度亡灵，应该像莲花生大师一样，是出自慈悲心，而不是为了赚钱啊，使自己呢得利。好，今天的终有成就秘籍呢，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《终有成就秘籍》。我们看下面的内容：莲花生大士、观世音大士都是这个法的主人。什么法呀？就是终有成就这个法啊！因为莲花生大士呢，就是阿弥陀佛、释迦牟尼佛、观世音菩萨三位之体合而成就的，所以莲花生大士就是观世音菩萨。他和观世音菩萨一样啊，也不离开我们。但是我们汉地人呢，对莲花生大师很陌生。比如说，莲花生大师的本尊咒，大家都不知道念，就是“嗡阿吽班杂咕噜贝玛西迪吽”。西藏人呢，念熟了就成了“嗡贝玛班杂吽”。我们常常念莲花生大师呢，就实时时现在我们面前。时时在救度我们，使我们能离苦得乐，往生他的国土。他与其他佛一样，也有国土啊。这个他说的就是莲花生大师，这就是说的是莲花生大师的呃乌金佛土啊。在我们此地呢，说到大悲观世音菩萨的灵感，大家都很相信。正如《观世音菩萨普门品》中所说的。我们有什么灾难呢？只要念观世音菩萨，就能解脱。观世音菩萨无时无差，恒能寻生，应念而至。时就是时间，差呢说的是空间，恒能就是说一直能，经常能做到。哦，不是说今天能，明天不能，刚才能，现在不能。所以这句话就是说，无论什么时间，无论什么地方。只要我们念观世音菩萨，观世音菩萨就能现身，就能寻声应苦，他就能够闻众生之苦，观世人痛苦的音声啊，来救度世人。我们在那念观世音菩萨，观世音菩萨，他就听到了，就能够应念而至。啊，我们想他，他就能够在我们面前显现。有本书叫《观音灵感录》，记载的事呢都是很灵验的。有的人去做试验，那就不好了啊！哦《观世音菩萨普门品中》中不是说吗，“入火不焚，入水不腻吗？有人就来试试看哦。把蜡烛点起来，念“南无大悲观世音菩萨，南无大悲观世音菩萨”，然后把手啊放到火上烧，哎呦，痛死了！这不是入火不焚吗？怎么还烧得痛呢？哎呀！不是诚心诚意，而是在考验观世音菩萨，那就不好了。对于经文呐、啊，我们不能一文解义，要讲活呀，不能讲死了。入火不焚有很多意思，这个火在这里指的是我们的烦恼痴胜之火呀。我们心里乱，就是火烧功德林。当我们起烦恼烈火的时候，就念观世音菩萨啊。我们知道一切都是空的。烦恼也就消失了，这不就是入火不焚吗？所以，我们讲法不能完全啊照字面意思解释。入水不溺中的水是指什么呢？是指爱水呀？你看、啊，那相好的人啊、哦、要分别了，亲人要分别了，哎呀就要流眼泪，啊、哦，把我们喜欢吃的东西放在跟前，你不要说放在跟前，想一下口水就流出来了。所以，这个水指的是爱水。倘若在这个时候，我们能念观世音菩萨，知道一切都是虚无缥缈的假象、幻想，就像空中的花、水中的月亮一样不可得，这样爱水就没有了。这不是入水不腻吗？所以啊，经典讲活了都能通，照句子讲死了就不好啊。那么观世音菩萨呢？大慈大悲啊，是无所不在，时时刻刻都能现身。我们真正苦难的时候，念观世音菩萨就能得到解脱。下面呢，呃，我们一起来看第十四条。按照我们国家过去的风俗，人死后前三天都是放在床上不入殓，三天后呢就放到棺材里哦，摆一摆。这时候棺材盖子不盖，钉子也不钉。这就叫小殓，七天后呢，把棺材的盖子盖起来，钉子钉好，这就叫大殓。所以从前的风俗就是三天小殓，七天大殓。但现在做不到了呀，现在在医院里，气还没有断透，就说：“哎呀，不行了，不行了，马上送到太平间里去了。”所以现在死在家里还比较好一些。但是呢，在家里要看时间因缘啊。假如是夏天，天气很炎热，也放不到三天。这时呢，就可以在殡仪馆的冷柜中啊放一放。孙景峰居士呢猜测，我们国家这种风俗啊，大概也是因为在三四天之内，死者的食神还没有完全离开尸体，还处在迷闷阶段。禅定功夫越好的人走得越慢，功夫越差的人呢走得越快。但在这前三天半到四天之间，绝对不能烧。假如这个时候送到殡仪馆一烧，哎呀，那就糟糕了。因为三四天之内，他的食神还没有完全离开，还可能是假死啊，有可能又活转过来。这种情况啊，的确是有的。佛的制度是出家人死后不放入棺材，而是做缸火化。大家都见过没有啊？一个火化缸，外面贴好火化者的名字。因为要烧火，所以呢缸底下有一个洞。王者呢在这个缸里边做好，下面呢堆上木材，浇上油，放上供香，然后再点火烧起来火化。因为有供香，所以烧起来有香味儿。但这要经过二十一天之后才举行，不是当下就烧啊！如果三四天没有过就烧。他的食神还没有走，你要烧他，他会痛苦死了，所以不能这么快就烧。因为呀、啊，依照本经的开示，人死了之后，外气虽断，外气说的就是鼻子的呼吸断了啊，内息未绝，这个地方指的就是胎息啊。还有，我们做功夫也是这样，功夫做得好，入定了，呼吸就没有了，但胎息还是有的，还在下丹田里呢，转动。第八识还没有走，第八识又叫暖寿识啊，识识就是传达识的识啊，暖寿识。如果摸摸身上还有热气儿，那就是还没有死啊。入灭尽定的人啊，他的第八识就没有走，他身上都冷了，但心口还没冷，第八识还在心包络里面，内息也就是胎息还在。做功夫的人证到胎息，并没有见性啊，因为这个身体还没有化空哦，要完全化空了，连虚空也不存在了，唯有绝对真心现前，那才是见性。所以做到胎息只是禅定功夫很好，但并不是见性啊。那个外道啊，他们也练禅定啊、哦，也练打坐，他那个功夫很好，入定有的能入好几天呢，但是呢，他还是不见性啊，这还是不行。所以，我们打坐，我们修行啊，是为了什么哦，可不能练这个身体。咱们大愚祖师就说了：“外道练身终必坏，螳螂岂能拒车者？”意思就是说呀，在那个地方练这个身体，最终啊，呃，还是不了，没有用的。你再去练，练出来以后像什么呀？就像那个螳螂要挡着车轮一样，你说能挡住吗？挡不住啊。所以说，我们修行啊。一定要明心见性啊啊！要明白这个根本。胎息这里也称为是识闷绝位，就是识神闷到里边没有脱开这个色身，就像被别人打昏了一样，或者生病休克了一样啊！休克呢也是不呼吸了，这就是我们说的昏厥了。通常人死后这段时间有三天半到四天，修行有定力的人呢，可以维持到四天到七天。啊，七天之后，食神才能完全离开，不再闷在身体里面了。所以人死后不能马上就烧啊！送到殡仪馆后呢，最好给他用防腐剂，或放在冷藏这个柜当中啊，保存几天，马上烧很不好。可是我们现在的情况啊，真的是很难啊，呃，把握，因为很多时候就是还不到二十四个小时就烧了。我们大家学了《终有成就秘籍》啊，了解这方面的情况后呢，尽量啊，尽量能在殡仪馆里呢多保存几天啊，不要马上烧，能缓一缓的话是最好的了。好，今天的《终有成就秘籍》呢，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好。今天我们继续学习《终有成就秘籍》。昨天呢、啊，我们说啊，人死后啊，尤其是修行人啊，死后他的食神呢、啊，不是马上就离开身体了，还要在身体里边啊,啊闷在身体里，所以说呢，不能马上就去瘦啊，能拖延一点时间啊，多维持几天，这个就比较好。现在呢，全国各地都举行火葬，这个方法很好，很清爽啊。啊，从前呢，我们都是要买棺材呀、啊，买坟地呀、啊，土葬很浪费。有些人呢还很讲究，要什么蓝板棺材、硬木棺材，还要很多的陪葬，真是不得了啊。现在呢，挖古墓挖出很多的宝贝供人展览，对死者有什么意义呢？所以还是火葬好，付之一炬。烧光算数啊，也就是说烧了算了啊，人死了，家里本来就有很多事情，还要出殡呐啊,啊，这样很麻烦。以前都是大出丧啊，呃，老人说，我记得上海那个时候出丧啊，不知道要多少人，就像出兵一样啊，真是不得了。现在火葬啊，这个办法很好，优点很多，可以节省财力、物力和时间，省下的土地还可以种庄稼。从前呢，坟墓造的很考究啊，像一个大花园，真是浪费。佛的办法呢，就是要节省，都烧掉啊。但佛只不是马上烧，而是坐在佛龛里，或者坐在火化缸里。后来呢，是在一个木头龛里坐几天。如果是有功夫的人，可能过很长时间，身体都不腐化。像九华山百岁公无暇禅师的硬化身，就是一直不坏。老人说呀，我记得从前呐，常州天宁寺的眼开和尚，在清朝呢是翰林出家，他的功夫也很好。他临圆寂的时候，预先关照他的徒弟啊，说三天之后啊，你们开缸看看，假使我的色身不坏，那就可以装金；如果色身腐化，就火化好了啊。还有这串佛珠啊，是呃某某某的，你们帮我还给他。他安排好之后呢，就自己走到火化缸里啊，盘腿坐好，念佛僧众围绕他的火化缸啊，给他念本是释迦摩尼佛，因为他是禅宗啊，不是净土宗啊。三天之后打开缸一看，身上有黑斑了，表示啊身体已经开始腐烂。于是大家就把眼开和尚的肉体啊烧掉了。那孙景峰居士呢，再三苦心关照啊。唯唯死者安全起见，绝不可朝死而希冀坟呐、啊。也就是说，不要早上死了，到晚上就给他烧了。人死之后呢，食神还没有走，把他烧了，他痛苦的不得了。这一痛苦就把他害了，嗔心一起就投到毒蛇、猛虎一类道里去了，不能再生西方了。非但他的肉身痛苦，害得他的法身也不能成就。所以呢，为了安全起见啊，绝对不能早上死，晚上就去焚烧火化，应该送到殡仪馆冷气间里放几天，不要马上去烧。至少呢，三四天之后啊，我们再在殡仪馆里开追悼会火化。如果殡仪馆里没有冷气设备，暂时买个薄皮棺材啊、哦，不要考究，因为薄皮棺材比较省钱，将来要烧的嘛啊。哦买厚棺材有什么用处呢？所以买个薄皮棺材，暂时收敛起来。经过呢七天之后再烧，收敛起来，摆过七天之后，食神已经走掉了。这是在烧呢，这样死者既得安宁，活人也可以节省财力物力，事情少了，麻烦也少了呀。家属也可以轻快些，不妨碍工作了。这一段话呢，是孙景峰居士附加上去的。就是希望大家注意，不要朝死而夕分，要摆过啊一个礼拜，意思就是说把这个呃亡者呢啊、哦、停一个礼拜，最少要摆过三四天再烧。以上呢是卷头语，下面就开始讲中有成就秘籍正文了。我们来看正文的内容，正文中呢有教授听闻解脱秘法。藏名叫巴多托卓，西藏密教初祖莲花生大师新传宝典。那本经呢，由密宗红教初祖莲花生大师所著。由于时间因缘不成熟啊，他将本经写好后呢，藏在山洞里面，并没有马上流传。后来呢，他又化身成驰名结摩州大师，到藏经的地方，这个地方叫。黄金河畔的堪波达山，他到了这个藏经的地方呢，把经文啊取出来流通。现在由金刚城弟子呢，孙景峰居士翻译完成。我们来看一下上卷“死未终有与法性终有”。先来看一下《皈依偈》：“法身阿弥多婆无量光，报身莲花寂静愤怒尊。”化生莲花生是众生护，三身上师尊前，我礼敬死位中有，就是人刚刚断气后的三天半到四天之内，这一段时间呢，中有身呐、啊、处于迷闷阶段，还没有脱离肉身，到第五天中阴身呐、啊、从身体里出来就清醒了，到时呢就到了法性中有时期，为期十四天，皈依。啊、哦，我们看看归一，皈依就是归敬求加倍之意。皈者就是皈依，皈就是归家，依就是依靠。敬呢，敬是礼敬，求家就是请求加倍。那皈依记就是依靠我们的法祖莲花生大士，向他敬礼，请求他的加倍。阿弥多婆无量光，就是说阿弥陀佛具有无量光、无量寿，他具足一切法力无边，光明不可限量。这就表示我们的法身，法身就是佛性，它是诸法的根本。莲花呢，就是指莲花身；寂静尊就是正法轮身，妙相庄严，有三十二相、八十种好。愤怒尊就是教令轮身，这就是明王身。是专门布魔的，所以呢，在这里啊，莲花寂静愤怒尊都是指我们尊贵无比的佛菩萨，代表我们的报身、化身。莲花生师众生护，就是说呢，莲花生大师呢是由释迦牟尼佛、阿弥陀佛、观世音菩萨合起来化身的，所以叫化身。莲花生师众生护，就是指呢。佛菩萨是广大众生的依靠和保护者，所以呢，这一段皈依偈就是说，我们要在具足法报化三身的上师面前，恭恭敬敬的再三顶礼，诚心诚意的祈求佛菩萨的加持。诸中根愚痴士，终有解脱方便，即此听闻解脱密法。梵意有三，即前导正述。结归三分，那文中呢？为什么说诸中根于切事，而不说上根于切事呢？因为上根人呐，修法修得好啊，他在没死之前已经证到自己的佛性了，不必要等到中阴境界现前他就解脱了。所以本密法是诸中根人呐最方便的解脱法门。于切事呢，就是指修法修得相应的人。中根于切事生前呢，未证法身。活的时候不能了生死，但死后终有时期啊。听到本法的教导就可以得到解脱。这本《终有教授听闻解脱秘法》共分三个部分，哪三部分呢？啊，就是前导、正述和归结。前导就是在为王者说法之前的导引，正述就是本经的正宗分，就是告诉我们一步一步的如何解脱。归结就是最后的。归纳和总结，就像我们讲经一样，也有续分、正宗分、流通分。前导就相当于续分，正数就相当于正宗分，归结就相当于流通分。上面所说的呢，就是中友教授听闻解脱秘法的三个部分啊，我们大家记住：续分、正宗分、流通分、前导、正数和归结。好，今天的中友成就秘籍呢？我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习中有成就秘籍。昨天呢，我们了解到啊，奖金它分续分、正宗分、流通分。前导呢就相当于续分，正数就相当于正宗分。归结就相当于流通分。下面我们就来看最初这一部分。前导此中呢，复陈中有教授听闻解脱密法，在密乘中修法行者分为上、中、下三根。诸上根人呢，一引导次第。引导次第什么意思呢？就是说呀，行者出游显教入手，到有相当的修行了。啊，通达空性以后呢，次入密教坛城灌顶，受益大法，由升起圆满二次第循序进修，到了命中的时候啊，计账引导次第而得解脱。最初入手修持，账引导定得解脱啊。这说的是上个人。若后未能解脱，则于死未中有，也就是命尽。啊，命境的时候呢，这个是死为中有时期，不必修破瓦法，破瓦法就是前世往生法啊，精修成佛。也就是说呀，不必修破瓦法啊，就可以成佛。复就是铺出来，陈呢就是陈述，前导讲述了在中有。教授听闻解脱密法中呢，上根人、中根人以及下根人如何解脱？上根人能够解脱的法，中根人就不能解脱，下根人呢则更不能解脱。所以，上、中、下三根人的解脱方法呢都不一样。译者呢在括号里将密法的修行次第做了解释，就是说修密宗的人呢，开始修行的时候都要由显教入手。假如不懂得显教的教理，就不能修持密法，因为教理是通理，密法是事行，就像是读书，先要明理，明理之后呢，才能具体去做。净土宗同样也是先要懂得教理，然后再念佛，这就是修持。如果一点道理都不懂，怎么去做呢？所以修行先要由显教入手，研究教理达到一定的程度，最好能够通达空性以后，再入密教。通达空性就是指明白了色就是空，空就是色，不再把空当成是完空、断灭空，或者是息法真空或提法真空等等，而是理解了妙有真空、真空妙有的道理。但如果对显教没有相当修持的人呢？是不容易通达空性的，所以应该通达空性以后，再来实修密法。密法呢是通过持咒、结印等方法来修持，比显教多了一个方便加持。什么方便加持呢？就是佛菩萨的加持力。关于咒，我们前面也讲过了，是佛菩萨的心。在禅定中所画的符号，我们念密咒就等于和佛菩萨通电报。咒呢就是密电码，印就像天线一样。我们通过结印持咒，就能把自己本身的能量和宇宙间的能量接通，也就是和佛菩萨的能量接通。这样呢，佛菩萨就会加持我们。显教就完全是靠自立了。比如参禅没有佛菩萨的加持力啊，哦，他是靠自力，所以密宗有这样的方便法，比较省力，也比较容易成就。进入密教啊，需经坛城灌顶受以大法。坛城呢，说的是道场，就是设个道场来为受法者灌顶。灌顶是个仪式，因为佛教呢是在印度创立的。当时啊，印度王子继位，就是要做国王了，就要请个大臣来为他举行仪式。这个仪式呢，就是灌顶。所以，为了尊重之故，传授密法时呢，也依照这个习惯举行灌顶仪式。每个法的灌顶都不同，因为用的咒语不同。灌顶受法以后呢，再由升起圆满二次第，循序渐修。升起者呢，就是从无到有，修有相的观想法。最初步的观想法是观想本尊、坛城等等。比如修嗡阿吽，就是观想红光、白光、蓝光分别从本尊顶上啊、喉结心里放出来，收到我们的心中，再把我们所有的习气污秽。都消光除尽，这就是从无生有，是升起次第的一个方法。圆满次第就是把从无观想出来的有再化空，光也不可得。就像我们整日在空气当中不觉得有空气一样，要归无所得。所以呢，《心经》中说呀：“以无所得故，依般若波罗蜜多。”得阿耨多罗三藐三菩提，无所得是真德，有所得就不对了。所以呢，圆满次第到最后就是归无所得。修习密法呢，呃，应该按照次第呀、啊，循序渐进，不可跨越。现在呢，有些人初步的还没有修好，就要修下一步的了啊，这个是不行的。比如说修大圆满法。大圆满法分彻却、托嘎两部分，有的人呐、啊，连彻却还没有修好，就修托嘎了，这怎么能成就呢？彻却没修好，心还在动，心动就像我们照镜子时啊，镜子在摇动啊，这样照的像就不清楚了。所以先要把初步的修好，啊，要打基础。修好后呢，我们的心呐、啊，就像这个静止不动的镜子一样。照的影像呢，就逼真现前了。有的人呢，还没有修过彻却，也不知道修成彻却是什么境界，就修托嘎了。这不是胡来吗？啊，所以不得失成胡来呀、啊，是不行的。我们修法，不管是净土宗、密宗还是禅宗，修到一定程度啊，都是一样的，都能证到自己的光明。都能明心见性，修到这个程度的人呢，就是上根人啊。我们平时修法用功，快打开本来见性的时候呢，呼吸是要断的。一般人到这个时候啊，很心慌，哎呀，我怎么要断气了，要死了啊！一害怕就退回来了，很可惜。所以呢，到这个时候千万不要害怕，要正见本性，要脱开这个色壳子，气要断的。啊、哦，这就叫什么呀？虚空粉碎，大地平沉。上根人呢，已经正到这个地步，到死的时候就不害怕了，因为他已经死过了呀，已经熟悉了，就能安安稳稳的解脱了。所以上根人呢，就不需要中阴救度法，也不需要破瓦法了。即使他到死的时候有点迷闷，只要依照引导次第，也可以解脱。引导呢，就是告诉他，你现在已经放光，与光明合上去就能解脱。他一听，马上就醒悟了，哦，我的光明显现了啊，他就成就了。所以在世的时候呀，用功是最最重要的了啊。诸中根于且事，临命中时，由此密法决定解脱。如果是没有解脱，就会在死位中有时期。就是命尽后三天到四天半的时间，在法性中有期限时解脱。故此听闻解脱密法，必须因众修持为要。中国人呢，即使活的时候没有正道本性也不要紧，依靠这本中有救度法，也决定能得到解脱。因为这个法很殊胜，它能够一遍一遍地提醒我们。现在是什么阶段，放什么光，是什么佛来接引我们，什么菩萨来护持我们，使我们在中有时期呢？啊，得到解脱。所以借助本密法，即便是下下跟人也不害怕了。中根于痴事中的于痴，就是指相应，就是我们修的法要和我们的心相应，凡夫的心要和佛的心完全相应。上和佛的心相应，下和众生的心相应。所以呢，在我们修法的时候，要专心致志，毕恭毕敬，非常的虔诚，才能把妄念打断，才能和法相应。你比如说吧，修净土宗的人念佛，也要念得相应才行啊。光是嘴上念念佛号，心里还在乱动，那不就是不相应了吗？念佛要做到心念耳闻。持咒呢也是一样，要把咒音听得清清楚楚，心佛道交打成一片，这才是相应。中根人在临命中时，假如在死位中有啊，这三天半到四天之内呢，没有得到解脱啊，呃，也就是说死位中有的两次放光啊，光明呢、啊，假如这个时候啊，业障太重，经过多次的引导提醒。还没有醒悟，没有解脱，那也不要紧，还可以在法性中有，也就是死后第五天到第十八天之间，光明显现的时候，哎，在这之间光明显现了，得到解脱。因为到那个时候有佛多次放光来接引，还有菩萨来护持我们，所以到法性中有时期呢，仍然可以得到解脱。但要求我们对本法要虔诚、要恭敬，不要轻看，应时时刻刻全权在心，不要忘记。好，今天的《终有成就秘籍》我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《终有成就秘籍》，下面呢，我们来了解。破瓦法出于其人于诸死相，也就是说，他们遇到这个死相现前的时候，会是怎么样的情形？应当观察死相自解脱法，善为观察。待死相呢特征全现时，当是破瓦法，如教回忆自行解脱。在卷头语中啊，我们已经讲过了。不论是谁，在没有断气之前呢，都先要现死相，就是身体重了、呼吸呢，急促了、舌头大了等等的现象现前。在度亡的时候呢，我们要注意仔细观察死者。对于生前呢曾经休息过破瓦法的人，在他死相现前时呢，就要教导他：这个时候你不要心慌啊。啊、哦，不要痛苦，不要舍不得离开你的家庭。生老病死是人之常情，有生必有死，每个人呐都会死，这是辩证法。所以要镇定，不要悲哀，心不能散乱。啊，现在到了关键的时刻呀，千钧一发。你曾经修过破瓦法呀，现在要注意观想，用嘿把明点提起来。升到头顶，在观想把阿弥陀佛或观世音菩萨的脚拿开，然后啪，明点就出去了，就到了阿弥陀佛或观世音菩萨的心中，你就可以升到西方极乐世界去了。假如呢，王者生前没有修过破瓦法，那么在他死相现前的时候，就要由度亡的人来帮他修，到时呢，还是用观想法。渡王的人呐、啊，把气集中到手上，然后把气从他的脚底往上推，推到心脏，再推到喉咙，再推到头顶，一边推一边观想，最后啪，观想他的食神从头顶出去了。这个方法很有用，人到最后这一关呢、啊、非常重要，所以大家呀，为帮助死者，可以用这个办法。若已经正迁时，即神识已经因修破瓦法迁往净土，则不需修此听闻解脱密法。若或未正，则当于亡者尸旁啊高声朗诵此法。如果不在亡者身边怎么办呢？则坐于亡者床榻或其住处而行此法。怎么能知道王者的食神已经迁到西方去了呢？有个办法，就是测量王者的体温，看他是不是脚底先凉，然后腿上再凉，肚皮再凉，心口再凉，到最后呢，头上还是温温的，那就证明啊，他的食神已经从头顶出去了，这就叫顶圣，就是升到佛的净土去了。但是摸的时候要轻轻的试啊，不要戳得太痛，也不能左一次右一次的戳，因为人到最后要断气的时候很痛苦。你如果要是碰他的话，他心里很窝火的。从前呢，有个国王也是修佛法的，到最后要走的时候了，别人呢给他扇扇子赶苍蝇，不小心啪一下子扇子打到他的头上，这下坏了。国王一发火变成了蟒蛇，西方呢就升不上去了。所以啊，不要左一次又一次的去量他的体温，这一点大家要注意。假如王者的食神经过修破瓦法，已升到净土去了，就不需要再修中有教授听闻解脱秘法了。下面的经文呢，咒语呀、啊，也不必再念了。假如王者的食神没有从顶上出来，就证明他没有升到西方去，那就要在王者的身边。为他高声朗诵本秘法。假如王者的房间里有很多人，最好由一个人领诵，其余的人呢跟着念，声音不要太嘈杂啊。附注一，就是说呀，王者如果在远方啊，也可以呢，含索其生前相片或者贴身的衣服一角，或取王者呢生前用物并列于前，呼王者的名字，则王者亦可应呼而至。啊，这个附注一呢，就是告诉我们，如果王者不是死在家里，而是死在外地，这就是无尸在啊，也就是尸体不在旁边啊，不在王者的旁边，这也不要紧，可以取他的照片呐、啊，或者取他贴身衣服的一角，剪下一角就可以了，或者取王者生前用过的东西，摆在他的牌位面前，喊他的名字。他叫张三，就喊张三，请你来受供。我给你讲法，可以帮你解脱。呃，就这样啊，和他讲，王者呢即可应乎而至。因为死的人呢，食神一出来就脱离了躯壳，没有了障碍，所以呢就有神通。当然了，这个神通不像佛那样啊，神通具足。他们呢还没有正得漏尽通啊。尽管如此。哪怕是远隔千里万里呢，你喊他，他也能感受得到啊、哦！你喊他的名字，他一飘就到了，快得很。所以遇到这种情况，就这样来行法。第二呢，送法须知。此时啊，行法者先念下文第十立记三或七遍，勾召亡魂前来听法。第十立记啊，此记呢，应于每一次行法之前。必须念诵。我们来看一看这个第十力记啊、嗯，以我意乐力、如来加持力及法界力等，凡所思为境，皆随其所应，无碍速现前。行法的人呢，就是超度亡者的人，在每次行法之前，都要先念第十力记三到七遍。第就是真地。啊，真谛就是真理，实力呢，就是说我们本来具足一切妙用神通，拥有真正的力量。只要我们发心呼喊王者的名字，就能够把王者呼唤过来，和他讲法，并且能够让他听懂。下面讲述第十例记，我呢是指行法者，意是指乐意、诚心诚意，力是指力量。以我意乐力，就是说我啊诚心诚意，非常乐意超度这个亡灵，做这件好事。我本身就具足这个力量，因为人人都具足万能的法性，只要我们诚心诚意的去做，再加上佛菩萨的加持力，我们就有这个感召力啊。因为一切实，一切处，不论我们修不修法。都离不开佛菩萨和十法界。十法界指的就是四圣六凡的加持力。所以净土宗人呢，不但要念阿弥陀佛，还要念观世音菩萨，以求观世音菩萨时时刻刻的加持。佛在《法华经》中也说呀：“此人是行《法华经》的，修《法华经》的，要如何如何加持他。”如果我们做好事，鬼神都会加持的。如果我们做坏事，非但佛菩萨对我们摇头说呀，这个众生怎么在造恶呀？就连鬼神也要责罚我们的。所以，我们平常说呀，“举头三尺有神明”，就是这个道理。这是真的呀。不要以为一个人做坏事没有人看到，其实呢，鬼神都看得清清楚楚，瞒不了人的。因此。我们现在要救度亡灵，做好事，就会得到佛菩萨和十方法界力量的加持，天龙八部都会护持我们。凡所思为镜，就是指我所想象的、所要求的，皆随其所应呢，就是说都能够得到感应。无碍速现前，就是说没有任何障碍，能迅速现前。所以第十立记，就是说。以我自己的力量，再加上佛菩萨的加持力和十法界的加持力，使我所要求的呢都能得到感应，我就能做好这件事儿，就能将王者超度，不会有任何障碍。所以，我们只要一点不疑惑，把这段祭文一念，王者呢就能随感而至，很快的在我们面前呢显现。上既诵已呢，即以钩召亡魂，当即观想其来住面前听法，开始朗诵经文。私时呢，亡者亲属及恩爱夫妻等啊，哎呀，千万不要哭泣啊！以、呃、爱行法，这样会爱着行法的。行法的时候呢，若有师在，则于亡者外气将断时，有喇嘛或者大德尊者，或亡者生前呢，信崇之友。或同学、伴侣等啊，隐唇附耳，但不可以啊近触其耳，也就是说呀，在他耳边，但不要接触到他的耳朵啊。而为诵此听闻解脱密法，我们把第十例记念诵三至七遍，就可以把亡魂呢勾招来。这时，我们就观想亡魂已来到我们面前听法，我们就可以为亡者朗诵经文了。经文大意呢，就是告诉亡者，心不要乱呐、啊，一切放下，与光明合上去，就可以超脱了。所以这个时候，死者的家属，就是死者的呃丈夫或者妻子、子女、父母等，都不能哭泣，一哭，死者的心就乱了，也就听不进去本法了。我们在这里哭，舍不得离开他，他也会哭，舍不得离开我们。这样呢，就妨碍他往生西方极乐世界了。所以净土宗人呢，也是这样讲：死的时候，大家不能哭啊，只能帮他念佛，有佛菩萨的加倍，可以接引他生息。假如我们这个时候忍不住，哎呀，就到外面去哭啊，别在房间里头哭，因为在房间里哭啊，既妨碍死者，又妨碍行法者。在为亡者超度的时候呢。假如有尸体在，就在死者外气将断未断的时候，有喇嘛啊，这就是西藏的出家人呐、啊。我们汉地称作和尚或大德尊者，就是修道有成就的人，或者是亡者生前呐崇信之友，就是死者活的时候很相信、很崇拜的人，来为王者行法。如果呢找不到上述这几种人，就找一个和他意气相投、合得来的伴侣来为他行法。行法的时候呢，为使他能听清本密法，不要离亡者太远，要靠近他的耳朵，但不要碰着啊、哦，要离开一点。好，今天的终有成就秘籍，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习终有成就秘籍。下面呢，就到了正述的部分了。第一是诵法实施，我们先把这一段读一下，完了以后再解释。兹说解脱听闻秘法者，出供养三宝；若富饶者有力设供，当广为呈现；若力不充裕，可以一心思维，观为一所变现无量上妙供物。遍满虚空，什么意思呢？这一段就是说呀，听闻解脱说这个解脱听闻秘法的人呢，刚开始要供养三宝啊。如果是有能力的人呢，可以设供的就广为呈现啊，设供呢丰富一些。如果呢力不充裕，也就是说没有这个能力，可以呢一心思维，也就是说没有食物供养。而由心意中呢，观想所成，变现上妙供品，为数无量，遍满虚空中。下面呢，就举颂各种念诵：第一，祈请诸佛菩萨加倍记；二，救脱中有部位险狭记；三，中有六刚；四，中有旧部怨。以上四种记文呢。我们后面呢会详细的讲解，这四种祭文呢要各念三到七遍，要看时间长短而定。在我们为亡者诵听闻解脱密法前呢，首先要供养三宝，这是为亡者行法所要做的准备工作。供养要看个人的经济情况，假如家里很富有，有能力设供，就可以多供养一点，因为修密法呀。要设坛场，要供养，所以秘法可以说是富贵人修的啊、哦。这个我们都知道。有些年纪大的人可能见过秘法的这个坛场。从前呢，在上海的静安寺就设了一个秘法坛场，布置得很庄严，供养的很丰富，非常讲究。所供的物品都是金银财宝和珍珠玛瑙，需要花很多钱。在曼陀罗像上。涂的东西都很珍贵，不是普通的颜料。黄的都是黄金，哦，就是把黄金呢碾成粉装上去；绿的都是翡翠，白的都是白银，红的是玛瑙。所以富贵者呢，呃，就有能力供养。假如我们比较穷啊，没有能力供养，那就随力随份。佛菩萨是不会显好道歹的啊。不会说你供养的好，我就多加倍你啊、哦！你无力供养呢，我就不理睬你。这是我们凡夫的见解啊。那为什么还要设供养呢？这是为了表示我们的真心诚意。佛经里面讲过，有一个乞丐来供养佛，他讨啊讨啊，好不容易讨了点米，他把整整的圆圆的好米一粒一粒的捡出来，在释迦牟尼佛给他说法的时候，他就供养了这一点米。而那些富足人家供养十担八担的大米也不在乎，但是释迦牟尼佛却说，这个乞丐功德非常大。虽然他很穷，但心呢、啊、却非常的诚恳。所以，我们供养是尽力而为啊，啊、哦，一定要心意虔诚，不一定要很奢侈。有力供养者呢，就多供一点假如力量啊不充裕，就把自己供养的一点礼物。观想成须弥山大，变现成无量无边的上妙供品，尽虚空遍法界来供养诸佛，这就是观想供养。因为我们的法性就是布满虚空、周遍法界的，所以我们就有这个力量。没有实在的东西不要紧呐、啊，只要我们尽心尽意、诚心诚意的观想就可以了。因为我们说呀，时常以心相供养，就是顶好的无上供养。坛场呢，供养设好后啊，我们就开始念诵上述的四种祭文。第一个祭文呢，就是祈请佛菩萨加被啊，这是祈请诸佛菩萨加被祭。第二个祭文就是救脱中有怖畏险狭祭。第三个祭文呢是中有六刚，第四个祭文是中有救怖愿。下面我们分别讲解祈请诸佛菩萨加被记。这个呢是在施法前念诵的。凡王者呢，在临命终的时候，即当先做起白发愿，于三宝前呢，尽力陈设十有供品，或依自力观想所成之广大供云海，手执妙香，结诚致敬，上下起白发愿啊。我们上面已经讲过了，刑法前呢要设供啊，设三宝供养，尽我们的力量。富有者多供一点，贫穷者呢就少供一点，实在没有也不要紧，就一心观想供养像海洋一样广大，像天空的云呐、啊、一样多，并在手里拿着很好的香，祈请诸佛菩萨，竭尽我们的诚心，向佛菩萨敬礼，然后按照下面的文字。告白发愿，诸佛及菩萨十方常注视，具足大慈悲，前知及胜眼。这几句偈文的意思很简单啊，大家都能看懂。就说呀，请十方诸佛菩萨要常常注视。佛菩萨其实呢，并没有离开我们。释迦牟尼佛圆寂的时候说：“我并没有离开你们，清净眼的众生呢，就能看见我。”眼浑浊的众生呢，以为我离开了，其实佛菩萨是不舍众生，时常注视的，但并不是住在一个地方不动，而是无所住处涅槃。佛菩萨都是有益于众生的，具足大慈大悲。我们就是要靠众生才能成佛呀。假设没有众生受苦，我们怎么会起大悲心呢？没有大悲心，就不会发大愿。没有大愿就没有大横啊！在普贤横愿品中的“横”字啊，是念横不念行啊，它是道横的横，就是从愿来的。所以说呢，众生是我们成佛的资粮，我们要具足大慈大悲，没有慈悲是绝对不能成佛的。佛菩萨能够知道过去呀、啊、曾发生过什么事，将来会发生什么事，这就是前知。佛菩萨呢具足肉眼、天眼、慧眼、法眼之用，一切皆见，这就是圣眼。我们众生被妄想颠倒执着啊所蒙蔽，不能发觉这些功能。只要我们用心修法，把我们的妄想颠倒执着打破，就能显发这些神通。人死后呢，离开了躯壳，也能够前知，也有天眼，也能看得很远。但不像佛菩萨那么圆满，为众生依护，不舍大悲愿，起降临那受，实际一线供。护是依靠，就是说佛菩萨是我们的依靠，一直在护持我们。佛菩萨的确是不舍弃接引众生的大悲愿，时时刻刻闻声救苦，所以我们应该祈请啊，祈祷请求佛菩萨呢。降临我们的坛场来接受我们真心诚意的供养，实际所持的供养，其实实际说的是我们的自信本性啊，来帮助我们超度这个亡者。诸具大悲尊智智与慈悲所做诸事业威力不思议，诸具大悲尊就是指很多的佛菩萨。在下面，我们就可以看到东南西北中五方各有什么佛菩萨、什么圣母啊，非常多。智智呢是三智之一，三智就是一切智、一切智智、一切种智、一切智，就是说我们的本性是具足一切智慧，能知道一切，它包含了小乘道啊，就是罗汉必知佛的智慧在内，统称为一切智。一切智智就是撇开小乘的罗汉，必知佛的智慧不算，只有佛菩萨的智慧叫智智。一切种智呢，就是指差别界的所有种种不同的智智识识。要明白，所有诸法的色相，最终都归一，就是归到我们的佛性。所以，一切智、一切智智、一切种智有这样的区别。佛菩萨是无比的慈悲啊。智慧圆满无碍，威力很大，不可思议。比如说，大势至菩萨的威力就很大，无所不能。我们修到那个程度，就会有这么大的威力。这个力量不是我们思想所能想象得到的，所以叫威力不思议。今有某姓名舍现世亡彼离此界至他，以脱血肉躯。我们度亡的时候，不能说“今有某姓名”。而是要呼唤王者的名字，比如说今有张三或者今有李四啊，王者叫什么名字就说什么名字。这一段呢，就是说王者已经离开现世的血肉之躯，要到别的地方去了，无依复无护，无救亦无缘，最极大痛苦，今所现尽像啊、嗯，这就是说呀，他们呢没有依靠啊啊，没有这个。人救他救度他们呢，现在非常的痛苦啊！哦、啊，这些象呢都显钱了。好，今天的终有成就秘籍我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习终有成就秘籍，下面我们来看具体的内容。几日暮穷途，这个说的还是“寂”子啊，这个“寂”。几日暮穷途，离家去异乡，如入幽冥地，迷惘复悬崖。人死后呢，中阴身一出来就四处漂泊，无依无靠了，因为人呐、啊、执着惯了，认这个身体是我。一旦脱离身体呢，看见尸首停在床上，听见家人在哭泣，他就知道自己死了。这个时候呢，心里的很悲哀，还想要身体，想往身体里面钻，但躯壳已经坏了，已经钻不进去了。于是他呢六神无主，忐忑不安，东飘西飘，像无头的苍蝇一样四处乱转啊！既没有依靠，也没有人护持他、援助他，真的是痛苦极了。再加上这个时候呢。他生前所造的一切业障，像电影一样一幕幕现前，恶犬追逐，黑风暴雨，冰雹交加，夜叉虎狼非常恐怖。还有呢，像雷一样大的声音啊，哎呀，轰轰轰的响啊！还有强烈的光照射，真的是无路可走啊！就像太阳要落山了，日暮穷途，家也不是他的了。恋着也没有用，只好离家去异乡，到另外一个黑暗无人的地方。幽呢就是没有人，明是黑暗的意思，迷惘，惘就是不知所措啊，在这个幽暗啊、黑暗没有人的地方，迷惘之中，看见自己的贪嗔痴。所画的三座大悬崖挡住他的去路，真的是痛苦惊慌极了，惊狂奔林莽，夜力追逐故，或落无边荒，或漂流大海。莽指的是无边无际啊，就是说呢，王者惊慌失措的往漫无边际的森林里面奔跑，因为后面有很多很多的恶相啊追逐他啊，比如说。虎、狼、鬼、夜叉等等，这些都是他自己生前造业所变现的。有的人呢，身不由己，为躲避这些恶境界，跑来跑去，就被赶到地狱里去了，或者落到漫无边际的荒野里，或者躲到大海里去了，身不得自在。夜风推荡故，或入战阵中，被恶愁执住。夜风呢，就是指。业力所感的大风，在《法华经》里面啊，有这么一句话：“夜风吹堕罗刹鬼国。”就说呀，我们要是做坏事儿，这个夜风就会把我们吹到这个罗刹鬼国，这一下就被吹到轨道里去了。从前有一个大夫问禅师：“这个夜风吹罗刹，吹堕罗刹鬼国是什么意思呀？”这位禅师说：“呀，你不配问这个问题。”这个大夫一听啊，就火了啊！我不配问这个问题呀、啊！我虽然不是大善之士，总归是个大文学家，怎么不配问这个问题呢？这个时候，禅师就说：“哎，这就是夜风吹堕罗刹鬼国。我说一句不配问这个问题，你马上就发火，不就是夜风吹堕罗刹鬼国了吗？”这位禅师讲的很好啊，他一发火，哎呀，就堕到罗刹鬼国去了。所以啊，千万要当心。有的人说发一次火可能不要紧吧，还不要紧呐、啊？发火就是夜风，就会烧掉我们的功德林呐、啊，把我们吹堕到罗刹鬼国去。由于夜风吹荡之故，就会使中阴身呐、啊、不得自在，做不了主，或者吹到打仗的阵战里面，被敌人抓住吊起来啊，非常痛苦，无地可容住。或遭阎罗使，鬼族被残酷，望之即可怖啊！大家看看，人到了这个地步，已经没有地方可以容身，真是痛苦到了极点。或者是遇到阎罗王派出来的使者，这就是白无常、黑无常、夜叉等等，这些鬼族都很残酷啊！他们把这个罪人呐、啊、扔到油锅，插下刀山，打入十八层地狱，哎呀，真是不得了啊！令人啊望而生畏，业果诸苦受，无间死复活，挣扎利益穷，颠连极孤苦。中阴身阶段所受的种种呃痛苦啊，都是我们生前造业的结果，所以我们不能做坏事啊。造业包括善业和恶业，哎，我们做好事就是善业啊，比如说念佛、修法，这是敬业，这是好的。造善业可以升天享福，做坏事就是造恶业，就要下地狱受苦啊！在无间地狱里，就是让我们永远的死，又永远死不了。用刀把他这个戳死，然后又让他复活了。为什么？就是让他不停的受苦啊！活了之后又被扔下油锅，在油锅里被炸的死了又活了，活了之后又该受炮烙刑罚。炮烙行死了以后呢，又复活了，再去受泥泞刑罚。哎呀，无间地狱就是让人呐、啊、死了复活，活了再死，没有一分一秒的间歇。也就是说呀，叫这个罪人永远受苦，苦到力已穷尽，再也没有力量支撑了。这就是我们常说的颠沛流离之苦。所以呢，人在中阴阶段真的是苦不堪言呐、啊。愿诸佛菩萨。悲悯垂,垂救护，于此待救者，为彼作医护。此彼加持力，护免中有苦，遮止夜红风，遣回阎罗部。我们发大愿啊，祈求佛菩萨慈悲可怜救护这个死者。这个死者呢，也正在期待着被救度，请诸菩萨呢，佛菩萨恩赐他。加倍他保护他哦，这个就是加持力，让他有所依靠，免受中有境界的诸种痛苦。把中有境界的红风呢，就是业障所刮起来的大火光啊，止住。把阎罗的使臣，阎罗的使臣就是追命鬼族啊等等，都差遣回去。把业障所现的恶境界都便灭掉。再看下面的祭文：中有显狭道。安全拯救出，接我大悲尊，愿不舍悲悯。王者呢，处在中有险狭道，就是被两个山呢、啊、夹住，很危险的地方叫狭，就像我们说的长江三峡一样，哎、啊，被夹在两个山当中，很危险的呀。要把他们安全的拯救出来，使他们能够脱离危险。接我就是叹息啊，大悲尊就是指佛菩萨。这一段呢，就是祈求佛菩萨不要舍离大悲的誓愿，可怜加被这些亡者，把他们都拯救出来，不忘宏誓愿，令彼脱诸苦，哀求佛菩萨，愿慈光照住，佛菩萨发了呃宏誓愿之后呢，是不会再忘记的。我们众生也应该这样，要常常铭记四宏誓愿。这就是众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。令彼脱诸苦，就是为了让亡者能够脱离痛苦。我们虔虔诚诚的哀求佛菩萨，愿佛菩萨慈悲的光照耀死者，加被一切众生。再看下面，以大悲光勾。不令入三途，三宝最圣尊，愿慈悲摄受，恩师大悲力，令脱中有苦。这是形容佛菩萨大慈大悲的光呀，就像钩子一样，能勾住死者，不让他落入三途。三途说的就是恶道啊，地狱、恶鬼、出生。在佛法僧三宝中最殊胜的就是佛，我们愿佛呀。发大慈悲，摄受死者的亡魂，施恩加倍，以大悲力令死者呢脱离中有的痛苦，把他从中有恶境界当中呢拯救出来，进而证得法身或报身，脱离三界和六道轮回。以上呢就是祈请诸佛菩萨加倍记啊。这一段记文里面有很多内容是重复的，我们念的时候可以重新的编一下，简明扼要的。几句就可以了，只要不离开它的重要意义就行。就托中有部位显霞记，这个记呢是在施法前念诵的。好，今天的中有成就秘籍我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习中有成就秘籍。一十方常住诸佛菩萨，普贤、寂怒海会圣众佛菩萨是十方常住，不是住在某一方，而是东南西北四维上下无所不在。寂文中的普贤不是我们内地所说的普贤菩萨，藏文呢、啊、是指阿达尔玛佛，中文翻译就是普贤如来。也就是密宗所说的大日如来，这就是法身佛，在密宗里呢被奉为第一尊佛。寂，我们讲的是慈悲庄严圆满的正法轮身；怒就是金刚身、愤怒身，是不磨的。所以普贤寂怒，就是指普贤如来的正法轮身和教令轮身。海会圣众呢，就是指佛菩萨周围的眷属啊，多的就像大海一样。每一个佛都有很多眷属。比如我们说呀，西方极乐世界也是海会圣众，教主是阿弥陀佛，上手呢是观世音菩萨，下手是大势至菩萨，还有其他很多很多的菩萨。上师本尊空行护法降临于此。哀请听许，我们修一个法，就有一个本尊。比如，我们修破瓦法，如果修观音破瓦法，就以观世音菩萨为本尊；如果修弥陀破瓦法，就以阿弥陀佛为本尊。再比如修准提法，就以准提菩萨为本尊。本尊就是我们最高的上师。本尊下面的菩萨眷属就是空行，就像我们啊画的飞天一样。我们哀请诸佛菩萨、空行护法能答应我们的要求，都降临到这个坛场上，来帮助我们救度亡者，至心归命上师空行，以大悲心悯垂接引。至心就是恭敬之至，没有一点虚妄之心。归呢是回来的意思，归命就是所有的生命啊都交给了上师及空行护法等众，就是说我们的本命元辰要完全依靠上师，所以我们祈求本尊上师以大悲心哀悯我们，接引我们。第二，源于迷妄流转生死，文思修三，如实照耀。一切色相呢都不可得，都是梦幻泡影，而众生却偏偏迷于声色之中，把它当成真的了，生出种种妄情。妄情的根源就在于执着这个色身为自己，所以见到好的，呃，就有我要我爱，爱就是妄情，爱生水往下流，要生西方极乐世界的人不能有爱情，有爱情啊就不能升天。所以，爱最坏是流转生死的根本。我们要出离六道轮回，就要听佛法。听过之后呢，还要通过大脑来思维，佛法讲的是不是真理呀、啊？我们从前所做所想是不是有错误啊？应不应该改正呢？想过之后，就该实际修行了。如果只是听一下，大脑没有思维，就等于是没有听到。听也听了，想也想了，但不实际修行，也等于没有听到一样。所以，文思、修三样缺一不可。如实照耀，就是按照我们所听到的、所理解的，实实在在的去做。照耀呢，意思就是指关照，我们啊，用心关照，光明就会现前。传承上师导引在前。圣母空行护持于后，传承上师就是给我们传法的上师，他会帮助我们，导引我们如何去做。圣母者呢，能生万法。我们前面讲过，佛父表示佛性的主体，能生出种种的妙用，就是佛母。母者能生的意思，小孩都是由母亲生的，所以说呢，一切妙用。都是由母体所生，而母体呢又是主体所具有的，这就是双生法。对此呢，我们千万不可以起淫欲心。这一段记文就是说，有传承上师在前面引导，圣母和空行，空行指的就是一切天龙八部都包括在内了啊、哦。圣母和空行在后面保护我们，起托中有不畏险狭。送我往登正觉佛土，我们乞讨脱离中有的种种痛苦和恐怖的恶境，护送我们到佛菩萨的净土去。正觉就是成佛的意思。好，我们再看第三，嗔会痴盛，流转生死，大圆净智光明照耀。嗔是发火，会呢是发脾气啊。嗯嗔恚炽盛就是发怒，暴跳如雷，像猛火一样燃烧，这就是流转生死的原因之一。假如我们一点都不发火，那该多好啊！可就是做不到啊！啊，人往往不由自主的发火，能不发火是很难做到的。我们修法的人呢、啊，就是要损之又损，把这个恶习呀、啊、消掉。当然，一天两天做不到啊，一天一天的做下去就能做到了。我们转第八十为大圆镜智，就能朗照大千，就转世成佛了。金刚萨埵呢，导引在前，妈妈吉母护持于后。在密宗里呢，有东南西北中五方五佛。金刚萨埵呢，是东方的一尊佛。东方有生气之意，金刚表示不坏。我们读过《金刚经》就知道。金刚能摧毁一切，而一切不能摧毁他。萨埵呢，是指觉有情，就是使一切有情都能觉悟。金刚萨埵和我们内地说的普贤菩萨同体异名，因为普贤菩萨为诸佛的长子，他在接受大日如来摸顶受记时呢，大日如来给他手中一个金刚杵，所以叫金刚萨埵，也叫金刚手。金刚萨埵在密宗的地位很高，是密宗的第二尊佛。第一尊我们知道是大日如来。这段记文就是说呀，金刚萨埵在前面呢、啊，引导我们；护持在后面的就是玛玛吉母。玛玛吉母有的地方写成莽莽吉，也有的地方写成摩摩吉。虽然翻译的不同，但意思是一样的。玛。是母的意思啊，母意，马鸡啊，就是能生意，马马鸡母就是能生诸种妙行的母亲。她在后面呢，保护我们。为什么这样呢？这是表法的，还是指佛父佛母双身？佛父在前引导，佛母在后护送，起托中有，不畏险狭，送我往登。正觉佛土，这几句偈文呢，意思同第二句的后面四句啊一样的，呃，它是重复念的，所以我们呢要对这些偈文呢熟悉，念的时候呢就会非常流畅了。好，今天的中游成就秘籍，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好。今天我们继续学习《终有成就秘籍》，下面呢就到了偈语的第四部分了啊，我们来看具体的内容。我慢痴胜流转生死，平等性质光明照耀。贪嗔痴慢疑就是五钝使，很难消除的。大众啊，就是我们这些众生啊，一百个人就有一百个嗔，每个人呢、啊、都这么想。爱、哎、只有我最好，我最高，你们都不行。功高我慢，脾气很大，执着得很厉害。这就叫我慢吃胜，就是因为有我慢，不谦虚，心中不空净，光明就显现不出来了，生死轮回就无有了期了。佛呢就没有我慢，他看一切众生都是佛，所以要是我们看任何众生都平等。就没有我慢了。但是我们人看人还不平等呢，更不要说看其他众生了，都是我高高在上啊，别人都不及我。其他种类的众生啊，像鸡啊、猫啊、狗啊，那就更不相干了。所以这就是我慢，要转第七识为平等性质，把我直除掉，看一切众生都平等、平等又平等，就能放大光明。朗照大千了哦，在这个地方，我们大家呢仔细的反观自照一下，是不是平时啊，哦，关照的时候能关照自己的这个脾气呀、啊？哦，有没有我慢呢？是不是觉得我最好，别人都不行呢？啊、哦，一定要坚持自己的意见，嗯，不能接受他人的意见。如果是这样的话，就不平等啊、哦，就不能转第七识为平等性质，不能转。那就被烦恼覆盖住了哦，这就是轮回呀、啊，这就是生死啊。所以，我们不要想到很远哦，我们到死的时候才是死。这个时候，现在当下，哦，有没有这样我慢的心？有没有这样沉灰的心？有没有这样执着的心？如果有的话，这就已经是死了多少回了啊、哦！这就是生死，不要看那么远，就是当下。所以说，修行在当下，修行在实时。啊，宝生如来呢，引导在前，佛眼佛母护持于后。宝生如来是南方的佛，因为我们的本性就是母女宝珠，能生重宝，修成了什么宝贝都有。就是宝生如来啊，这个如来啊，不是说我们心外有一个宝生如来，而是说我们自己本来就一切具足，只是我们不知道啊。我们在这个地方要正悟的话。明白的话，就知道一切不在心外啊、哦。母女宝珠，人人本具。好，再看下面，宝生佛呢在前面导引，佛眼佛母护持于后。这个佛母的名字呢叫佛眼。《金刚经》中就讲有佛眼、天眼、法眼、肉眼、慧眼。佛眼佛母就是指啊，无所不见，无所不包，契托中有。不畏险峡，送我往登正觉佛土。这几句呢，我们在前面第二啊已经讲过了，它是一样的。下面看第五，贪欲吃胜流转生死，妙观察治，光明照耀。我们人就是迷吃啊，贪得无厌，欲壑难填，有一千就想一万。有一万想十万、百万、千万啊、哦！没有满足的时候，越多越好。可是贪的再多呀，也带不走啊，空空而来，空空而去。为什么说在天上享受之后还要下地狱呢？因为啊，太享福了，太享受了，造下很多恶业。所以说呀，还是多做善事好。可是大家呢都不肯做啊，因此说。贪欲吃剩，流转生死，这样呢就出不了三界了。我们要转第六识，也就是我们的这个呃第六识妄想心这个意识，为妙观察智。在我们的八识当中呢，第六识的势力是最强的，特别容易着相，因为它无时无刻不跟着前五识跑。假如不是第六意识作怪，前五识都很好。比如说我们的眼睛是眼识。他就像照相机照相一样，从来不分别这个像是什么东西啊，也不分别这个像是好还是坏，更不会说这个像啊要不要。他只是将限量交给第六识，就是将这个信息呢传给第六识，让第六识来做主。第六识呢就时刻在分别这是什么啊，这是好还是坏，这个要不要？然后呢，他把信息再传送到第七识。第七识又把信息传到第八识藏起来，就这样因循储物。第八识呢，种子呀越藏越多，但永远不会饱满。就像我们的电脑，啊，一个小小的 U 盘上不知道有多少信息都能藏到里面。当一遇到有缘的事情，就反映出来了。所以第六识啊，第六意识这个势力是最强的。哦，我们修行就是要从第六识下手。要时时刻刻关照第六识，让他不要动，啊，境界现前不理睬他，都是假的，还执着什么呀？随缘度日就行了，对不对？这个地方说他不要动，不是说我们压念不起啊，死死的压住不让他动，而是说呢，他来了知道不理他啊，这样做呢就可以六七阴中转，八五果上缘，第六十、第七十，在阴地上转换了。第八十和前五十才能圆满，因此呢，我们不要追求享受啊！享受就是造业。大家可能还不理解，我享受我造什么业了？你看，要吃好的，这不就杀生？杀生是不是造业呀？哦，这个地方就造业了。我们的心啊，应该时时空净，以慈悲为怀，救度众生才是最要紧的呀！要时时刻刻关照做功夫，这就是关心法门，就是禅法。就是禅宗。假如我们时时刻刻不忘关照，不用三五年就能成道。但人呢，就是时时刻刻忘记啊！一遇到境界线前就忘记了，就跟着境界跑了，根本就发觉不了啊！那个妄念啊，一念接着一念，还以为自己好的不得了呢。其实呢，这就是忘失关照，跟着境界跑了。所以，我们用功难就难在不忘记。假如说能于行住坐卧思维当中时时不忘关照，没有一个不成佛的。另一方面呢，就是用功啊，用死了也不行。我们做功夫还是要活波波的，哦。所以六祖大师说：“对镜心竖起，不断百思想，就这个意思。我们做功夫内不随妄念牵流，外不为世境所转，什么意思呢？”就是说呀，对任何事情不留在心里面盘算个不停，对任何境界呢不驻着，都是过而不留。这样做功夫，我们必定能成就。所以用功第一难就难在不忘记关照；第二呢难就难在不能死守啊。死守呢就是死到那个空里头了，死水不藏龙，一定要活泼泼的才行。哦，不忘记关照，但是呢，也不死到那个空里头。假如我们真正正成妙观察智，不住相了，就能大放光明而无所不照。再看下面的记文：无量光佛导引在前，白衣佛母护持于后。无量光佛就是阿弥陀佛，无量光、无量寿哦，是西方的第一尊佛。那。阿弥陀佛呢，在前面导引；白衣佛母在后面护持。白衣佛母就是观世音菩萨呀，啊，我们都说白衣观世音，这个名字怎么来的呀？就是因为清净无染，所以叫白衣。大家看看佛菩萨是多么的慈悲善巧啊，时时刻刻都在救度我们。可惜的是，众生啊，迷而不觉。即使是佛菩萨来救我们，啊、哦，我们呢不肯，也没有办法呀。所以大家在这个地方啊，一定要好好的修行，嗯，千万不要错过了。现在就用功啊、哦，不要等死的时候别人中阴救度啊、哦。想着我现在不需要用功啊，不必那么艰苦，就等中阴吧，中阴救度嘛也能成就。但是谁能保证？中阴的时候呢，有这样的善根福德因缘，有同修道友，甚至是有这样的这个机会能得救度呢。我们放眼望去，横死的啊，这个意外而死的很多，对不对？每个人都免不了一死啊。我们能不能做得了主啊？所以在这儿呢，这个问题大家好好的、仔仔细细的想一想。生死事大啊、哦，不得马虎啊！下面呢就是起托中有不畏险狭，送我往登正觉佛土。这个呢和前面是一样的。好，今天的中有成就秘籍我们就学到这里，谢谢大家。